0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à bord de votre compagnie aérienne préférée Affairage Airways. Je suis Aïsata. Moi, c'est Laurence. Et c'est parti pour le troisième épisode!
1: Yeah! So, Aïsata, <rire> ce week-end, tu as fait quoi de spécial?
0: Écoute, ce week-end, J'étais en mode, euh, je prépare le podcast et tout. Euh, mmh. Et donc, j'ai regardé le documentaire qui est sorti sur Netflix de Maître Gims. Ça s'appelle, comment ça s'appelle Gims. Gims, euh,
1: je pense qu'ils avaient fait la promo euh, ou bien mmh. tu pouvais euh, t'ajouter un, un rappel.
0: Ouais, un truc comme ça. Bon, hein, mon fanatisme a des limites, je ne me suis pas mis de rappel. <rire> mais <rire> comme c'est le genre de truc que je regarde, dès que j'ai ouvert mon Netflix et tout, ils me mis. Donc, j'ai regardé ça ce week-end et je mmh. me disais, ouais, ça va être trop le truc dont on va parler pendant mmh. le podcast et tout. Mmh. J'étais prête j'ai fini de spécial, euh, le documentaire. À... Vraiment, rien à signaler, quoi. C'est Comme... une star. C'est une star. On connaît son frère, euh... Dadju. Ouais. Il a, il, il a un frère qui a un peu la haine, qui dit que ça aurait dû être lui <rire> qui était Gims. Mais sinon, à part ça, franchement, rien à signaler. Donc, j'étais quand même un peu déçue parce que je pensais trop que ça allait être un sujet pour le podcast d'aujourd'hui. Mais c'est Pas de drame long. avec, euh,
1: je sais pas, familial, d'Andem. Il vient quand même d'une famille, famille connue, non
0: Oui, mais c'était pas... vraiment sur lui. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de sa femme. Sa femme a un peu parlé, mais euh, elle parlait de lui. Oh. Il a vécu dans la Hesse. <rire> Je dis pas ça pour rigoler ou quoi que ce soit. En fait, non. Il a eu une, il a eu une enfance difficile. Mm -hmm. Il a vécu, il a connu la précarité. Mais bon, mm -hmm. voilà quoi. En fait, j'ai pas quand j'ai fait le documentaire, j'étais comme, ok, bon bah, au suivant. Nice, est-ce que euh,
1: tu as appris quelque chose de spécial sur... Euh, pourquoi il porte les lunettes, là En fait, c'est un délire
0: qu'il a commencé quand il était super jeune, mm -hmm. euh, au moment où il rencontrait ses gars de la section et tout. Et il a fait un freestyle une fois sur Internet. Il avait ses lunettes et les gens commençaient à l'appeler l'homme aux lunettes. Et depuis... Okay. <rire> <rire> Moi c'est okay. ça que j'ai compris depuis. Bref, je mm -hmm. sais pas pourquoi du coup il garde les lunettes et tout, mais c'est ça le truc. Donc ça fait partie de son personnage. Ça fait partie de son personnage. Et puis de toute façon c'est ça hein, quand tu quand tu vois Maître Games tu sais que voilà c'est lui. Mais par contre je sais J'ai une amie qui me disait et puis c'est vrai. Comment depuis la lune n'a pas sorti sa marque de lunettes. C'est vrai hein. Genre ça c'est de l'argent.
1: Mmh. <rire> en tout cas. Mais c'est sûr que c'est un influenceur en dehors donc je suppose qu'il se fait payer pour porter euh, certaines marques de lunettes. Mais. Euh...
0: Moi je l'ai jamais vu dire euh, voilà ça c'est telle marque que je porte. En même temps je le suis pas assez.
1: Justement, en parlant même de Netflix, tu m'avais donné comme euh, devoir euh, d'essayer de, de regarder Les, les Mignonnes.
0: Mais oui Le choc <rire> Notre affaire du jour Le Les Mignonnes Alors, Les Cuties, hein, pour ceux qui... C'est ça. Euh, qui si votre Netflix est en, en anglais, ça s'appelle Cuties, euh, en français, Les Mignonnes. Et je pense que même ceux qui n'ont pas regardé, vous avez dû entendre parler de ça à un moment donné parce que... En tout cas, la manière dont moi j'ai entendu parler des mignonnes, mm -hmm. c'est que j'ai vu une affiche sur euh, une affiche Netflix du film qui circulait sur les réseaux sociaux et les gens se plaignaient et puis ils avaient raison de se plaindre que l'affiche était très provocatrice. Exact. Donc sur l'affiche, on voyait Des quatre, prises adolescentes. En tout cas, des prises adolescentes là, de 11-12 ans dans des positions... positions. Des positions vraiment... de positions de 3 heures du matin, mm -hmm. quoi. En tout cas, c'était dans Bizarre. des positions... Tu sais, genre, quand tu imagines Cardi B dans son clip, Wap", quand elle est par terre, dans... Voilà, le... Bref, c'était des positions vraiment bizarres.
1: Avec des accoutrements aussi euh, qu'un qu enfant ne devrait pas porter, quoi. Exact
0: et euh, cette affiche-là a fait la une les gens se sont plaints que, mais qu'est-ce qui se passe comment Netflix peut sortir une affiche comme mmh. ça etc donc ça a vraiment fait le buzz au point où euh, les gens ont... se sont tellement plaints que Netflix s'est excusé publiquement mmh. à changer l'affiche et là ils ont mis l'affiche en fait du vrai film j'ai ben, envie de dire la vraie affiche du film l'affiche qui a été utilisée lorsque le film est sorti au cinéma en ça. France ouais. et là tu te rends compte que la photo qu'ils avaient mise avant c'était une photo vraiment prise hors contexte, une scène vraiment très particulière du film ça a causé un gros tollé, ça fait que tout le monde en a entendu parler et puis c'est là on s'est rendu compte qu'en fait c'est un film fait par une réalisatrice franco-sénégalaise, le film sortait au cinéma en France et Netflix a racheté les droits de diffusion à l'international donc après que ce soit sorti au cinéma en France Netflix allait le diffuser euh, dans tous les autres pays du monde mm -hmm. et c'est un film qui a quand même gagné énormément de prix comme euh, quel genre de prix Il a gagné un prix au festival Sundance ok donc ça c'est une fille un... qui a une grande autorité ouais mm -hmm. euh... dans quelle catégorie oh, ma chérie
1: <rire> bon ils ont gagné un prix ok <rire>
0: Et puis, les gens qui sont allés voir le film en France, en tout cas, mm -hmm. en parlaient en bien mm -hmm. parce que ça, ça suscite mm -hmm. quelques questions qui sont quand même importantes. Mais avec la couverture que Netflix a fait, ça... Ça, ça
1: amplifie, en fait... Euh...
0: Mais en fait, ça, ça a fait de l'ombre au vrai message que le film voulait faire passer. Parce que tous les gens qui se sont plaints, ils se sont plaints de la couverture. Ils ont dit que la couverture que Netflix a faite est inadmissible et que ça fait la promotion de la euh, pédophilie infantile, mm -hmm. enfin pédophilie, infantile, de la pédophilie, ouais, de la sexualisation, de en fait, la pornographie du infantile, euh,
1: d'une préadolescence.
0: Et que, genre, on devrait mm -hmm. boycotter le film, on ne devrait pas le regarder. Mm -hmm. Euh, et les Américains... Mais ça, c'est les gens
1: qui, qui lisent les titres, en fait. Ils n'ont pas... Qui ne sont pas allés chercher plus loin
0: que ça. Mmh. Et il y a eu beaucoup d'Américains, je ne sais pas pourquoi les Américains d'ailleurs, qui se sont enflammés, qui ont fait des, des hashtags cancel Netflix, donc annulons Netflix. Mmh. Ils ont signé des pétitions. Donc c'était quand même intense, mmh. au point où la réalisatrice a dû euh, quitter les réseaux sociaux pendant un moment donné, parce que les gens la menaçaient wow. carrément.
1: Mais quand même, aux, aux États-Unis, il y a quand même une faction importante qui est conservatrice.
0: Oui, ils sont conservateurs, mais encore une fois, ils se plaignent d'une couverture sans savoir de quoi parle le film. Ils n'ont pas regardé le film. Ils regardé. Et ils estiment juste que si c'est ça la couverture, c'est que le film n'est pas à regarder. Alors que non. Genre,
1: au moins, lis le résumé, quoi. Lis le résumé du ouais.
0: film. Et puis, une fois même que tu lis le résumé, même moi, quand j'ai vu la couverture sans savoir de quoi le ça film parlait, même, je me dis, mais c'est quoi ce expliqué. délire ouais. Et après, quand j'ai vu de quoi le film parlait, j'avais hâte qu'il sorte. fallait me voir sur Netflix. Mm -hmm. Tous les jours, je tape le nom du film, ça ne sort oh pas. ouais, ouais Donc, euh, moi, j'avais quand même hâte de le voir. Mm -hmm. Et euh, pour vous donner une idée de quoi parle le film, en fait, le film raconte l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle comment Ami. Ami. Euh, en tout cas, si elle ne s'appelle pas Ami, là, c'est que bon. <rire> <rire> bon. Euh, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui. On pense qu'elle s'appelle Ami. Mm -hmm. C'est une jeune fille d'origine sénégalaise, elle ménage quelque part avec sa famille, exact. qui est sénégalaise, musulmane. Donc, on voit des scènes où elle va à la mosquée, etc., pour exact. te montrer qu'elle vient d'une famille vraiment traditionnelle. religieuse, traditionnelle. Et de l'autre côté, elle rentre dans une nouvelle école, elle se fait de, nouveau, de nouvelles amies. Mm -hmm. euh, et ces nouvelles amies ont un groupe de danse. Et donc... Euh, pour s'intégrer, elle commence à essayer d'apprendre à danser. Le film s'appelle Les Mignonnes parce que ouais. son groupe de danse avec ses amis, qu va finir, euh, par, avec qui elle va finir par sympathiser, mm -hmm. ce sont les mignonnes. Et puis, euh, dans les danses qu'elles font, euh, elles, elles se retrouvent à faire des danses quand même plutôt osées. Euh, comme, on retrouve, euh, comme WAP de Cardi B. Exactement. Quoi, exactement. Elles ont un mauvais fond dedans. là. Vous voyez quand Cardi B est <rire> par terre, elle prend son Et point pour taper par terre. Vous voyez tous. Vous oh voyez, c'est ça qu'elles font dedans. Et c'est choquant parce qu'on ne s'attend pas à voir des petites filles faire ça. Mais c'est un peu ça l'histoire en général. Et euh, à travers ça, à travers la manière dont Amy essaye de naviguer entre sa famille qui est vraiment traditionnelle mmh. et son groupe d'amis qui est un peu plus moderne. Ce sont des vraiment préadolescentes qui... Euh, Trop moderne même. Fou, je regardais ça, je disais, mais moi, à 11-12 ans, je n'avais pas ce genre de problème, quoi. Qui cherche les gars, euh, dans la manière dont elle danse, tu te dis, vraiment
1: Elle emprunte genre <rire> les, les vêtements de son petit frère pour faire des crop
0: tops. Exactement, qui se maquille, etc. C'est des petites, vraiment, qui veulent grandir trop vite, plus vite que leur âge.
1: Mais en même temps, souvent, le film, par moments, te rappelle qu'elles sont juste des enfants. C'est -ce ça le ça. contraste, en fait, qu'on... Euh, on remarque souvent dans le film, c'est ça
0: le contraste. Et, en, et ce que le ce que la réalisatrice essayait de montrer en fait, c'est que ces jeunes filles là en essayant de grandir étaient confrontées à quand même des modèles de féminité qui mmh. les poussaient à l'hypersexualisation. Ouais. Donc, euh, c'est à travers ce qu'elles voyaient sur les réseaux sociaux, Vidéoclip, euh, les vidéoclips, justement. etc., qu'elles apprenaient tout ça. Ça venait pas, elles se sont pas réveillées en mode révélation, je vais aller twerker. Non, c'est des trucs qu'elles ont vu ouais. quelque part qui les poussent euh, à être comme ça et euh, donc dans tout le monde tu as plusieurs personnes qui vivent des expériences différentes mais je pense que le truc dont il faut qu'on s'en rende compte c'est que de plus en plus les filles comme Ami dans le film le petit groupe des mignonnes ça devient quand même Presque une majorité grand, ouais. de jeunes filles
1: mmh. parce que On la... sent la... les mêmes pressions en fait ouais.
0: exact que nous, euh, au même âge. C'est ça
1: ben, Pas au même âge, mais, mais nous, âge, maintenant, nous, maintenant.
0: Nous, maintenant, euh, la petite, elle se rend compte que lorsqu'elle poste des choses sur les réseaux sociaux où elle montre son corps, où elle se dénude, elle a, elle likes, a beaucoup plus de likes qu'en euh, qu général. Exactement. Elle veut se encore plus. Ouais. Et si tu n'as pas eu le temps de bâtir ta conscience, de bâtir tes, tes valeurs, tes critères, ça peut être très... Ça peut être dur, parce que ouais. tu vas chercher à te dénuder, tu vas chercher l'attention des autres. Exactement. Alors que nous, on a eu la chance que... Enfin, je sais pas, moi, moi, je suis consciente que si je mets photos en maillot de bain, j'aurais beaucoup plus de likes. Ouais. Mais bon, je <rire> m'habille sur mes photos, sauf une fois à l'année. <rire> <Et> euh, <rire> mais parce que je sais que c'est pas les likes que je suis venue chercher sur la Terre, donc c'est un peu difficile. Ouais. Et... En voyant le, et en voyant le film, après avoir vu les commentaires de la réalisatrice, après avoir vu ce qu'elle voulait faire transmettre, mm -hmm. j'ai tout à fait compris ce qu'elle voulait faire transmettre. Elle voulait montrer une jeune fille qui cherche son modèle de féminité, qui est en train de devenir femme, qui est un peu divisée entre deux mondes. Donc ouais. le monde de l'hypersexualisation et le monde traditionnel, et qui ne sait mm -hmm. pas où aller, surtout parce qu'elle ne se retrouve pas à 100% dans aucun de ces mondes.
1: Et a, on dirait qu'elle n'a pas de refuge ou de, de, de personnes dans sa vie...
0: La personne à avec qui laquelle, parler. Ouais, ça, avec personne elle peut se confier
1: techniquement parce ouais. que même quand elle a l'occasion de se confier avec des gens
0: de son âge, elle est quand même réservée, je trouve. Oui, Et... mais parce que c'est les gens qu'elle veut impressionner, des gens ça, avec qui ça. elle veut se donner un certain genre, etc. Mm -hmm. Donc moi, je trouve que c'est quand même un film à voir qui, euh, qui pousse à se poser des questions intéressantes. Ouais. Des questions telles que, comme tu disais tout à l'heure, à quel moment est-ce que quelqu'un doit être exposé aux réseaux sociaux Et même si ton enfant n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres influences, il y a la télévision. Même si a, ton enfant n'a pas les réseaux sociaux à la maison, il va à l'école, il parle aux autres.
1: Mais il y a une, eu un contraste qui m'a quand même choquée quand, quand j'ai fait la réflexion. Il y a une scène dans le film où Ami a serré mm -hmm. pour la première fois, et sa, sa tante justement la félicite que oh maintenant tu es une femme et tout. Et sa tante lui raconte qu'à son âge, elle était déjà mariée. Tu te souviens de cette Oui, femme? oui, oui. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, on regarde ça d'un point de vue euh, de, de l'Occident où on dit que, OK, ces jeune fille-là ne devrait pas être sex sexualisée. Mais en même temps, on a une société qui se dit traditionnelle qui, à une certaine époque, les mêmes filles de cet âge-là étaient déjà mariées ou allaient déjà en mariage. Donc, pas nécessairement pour comparer, mais je me dis, là... Dans le contexte par exemple de la France, dans lequel le film. Je pense que c'était en France, hein, Oui, c'est oui, en France. Enfin, à Paris. Euh, on voit des filles qui se dénudent. Et dans l'autre société, dans l'entente, ces mêmes filles-là, bien qu'elles n'étaient pas dénudées, elles étaient déjà mariées à un jeune âge. Oui, mais c'est
0: différent dans le sens où quand. Mmh, si, si on va dans, dans, le, dans ce qui est traditionnel, quand on te marie à ce jeune âge-là, c'est pour que tu ailles procréer, remplir ouais. ton devoir de femme. Et donc, même si... Mmh. Et, et je dis, je dis ça dans, dans ce contexte bien précis, ce n'est pas forcément ce que je pense. Et même dans ces contextes-là, mmh. si tu vas et que tu te dénues de hasard pour rien, ça reste un problème. Parce que quand tu es là, tu te dénues, tu viens, tu danses de manière sexy ça n'a aucune utilité. Ce mais pour moi, une jeune fille, une préadolescente Bon, c'est vrai que je regarde ça avec des yeux de 2020. Hein, mmh.
1: Mais une, une jeune fille qui se marie, par exemple, très tôt, mmh. comme 11 ans, 12 ans, mmh. donc euh, une, une mariée une mari jeune, quoi... Ouais. Pour moi, c'est une forme de sexualisation parce qu'on reconnaît qu'elle a déjà la capacité de faire de, des enfants. Oui. Et là, en Occident, nous, on utilise le terme hypersexualisation pour caractériser l'habillement mm -hmm. ou le comportement. Je ne sais pas si tu me suis oui, un peu. Oui. Donc, dans une société, on parle de sexualisation carrément mm -hmm. et dans l'autre, on parle d'hypersexualisation, alors que ce n'est pas nécessairement une sexualisation.
0: C'est différent. C'est différent. C'est différent. Ouais, différent. Il y a un différent. qui est
1: hyper, mais que dans... Je veux dire, dans, dans l'action, ça ne l'est pas, quoi.
0: Bon, ça, ça, ça dépend, hein, ouais. parce que, par exemple, la réalisatrice expliquait que pour faire le film, elle a fait... Des interviews avec une centaine de filles. Donc, elle n'a mmh. pas rêvé de l'idée. Elle ne s'est pas rêvée comme ça pour dire que les enfants vont danser. Sexy. Mais je suis quand
1: même curieuse de savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour elle. Parce que, normalement, une réalisatrice de ce calibre, elle ne se réveille pas un
0: jour. Qu'est-ce qui l'a même
1: poussé à faire Elle dit interviews?
0: que, et vous allez voir que je cite souvent la réalisatrice parce que je suis allée regarder ses entretiens. Je suis complètement à, à in pas, love. là. Pas, je suis in love. C'est mon girl crush. Euh, elle dit qu'elle était allée, elle était dans un quartier mmh. et elle a assisté à, une, à un spectacle de danse de quartier, un peu comme ce qui se passe dans une des dernières scènes de Mignon. Mmh. Mmh. et qu'elle a remarqué à quel point... Mmh. Je pense que les danses n'étaient pas aussi poussées que ce qu'elle montre dans le film, parce que dans le film, elle veut quand même choquer. Un satire, ouais. Mais elle a remarqué à quel point les danses n'étaient pas si innocentes que ça. Donc, ça l'a poussé à se poser des questions de quelles sont les influences que ces jeunes filles-là ont mmh. pour venir danser de cette manière-là. Quel débit. est le... Mmh. Quel est le cheminement, en fait, d'une jeune fille dans, mmh. dans son comment adolescence, lorsqu'elle ouais. se cherche, comment elle navigue mmh. Et c'est une fois qu'elle qu a vu cette scène-là, qu'elle a commencé justement à aller dans les quartiers, quand elle a eu le financement et tout pour le film, elle a parlé à une centaine de jeunes filles mmh. préadolescentes de cet âge-là pour mmh. essayer de comprendre que ce qu'elles vivent. Et là, ce qu'on a vu dans Mignonne, j'ai envie de dire, c'est soft. Parce que la réalisatrice dit qu'elle a parlé à des jeunes filles de 11-12 ans qui prennent des nudes tout le temps. Bon, pour... soft, je sais pas, hein, parce qu'il y a une scène où, où j'ai hurlé comme Faut pas, faut pas. Non, non, spoiler, non, je ne vais, ouais. vais
1: pas spoil, mais je sais pas si c'était vraiment soft. Parce que.
0: J'ai envie de dire. c'est cru, quand même. C'était cru, cru. Mais, OK. Oui, là, il y avait des filles qui prennent des nudes, mais parlait de filles aussi qui se prostituaient. Pas parce que, forcément, elles avaient. Ah, ouais. Pas forcément pour des questions d'argent, mais mmh. pour des questions de OK. D'attention. Mmh. De vouloir découvrir leur un peu trop tôt etc
1: c'est tellement facile de perdre de vue ton enfant de perdre de vue euh, la réalité les, ce que ton enfant vit en fait au quotidien et justement parce que la mère de amie était absorbée par euh, la deuxième femme que son, que son mari allait, allait potentiellement prendre mais ben, il y a mm -hmm. beaucoup de choses qu'elle n'a pas vu par exemple souvent je me posais la question quand je regardais le film mais après l'école là
0: je dis même, quand Genre... Amy s'habillait pour partir à l'école, au début elle cachait un peu ses crop tops. Donné...
1: Est-ce que tu as fait ça quand tu étais jeune Moi
0: j'ai fait ça. Hein? Ouh! Non, moi j'ai pas fait ça. Ah, moi, Et j'ai vécu ça? une enfance euh, douce. Non, non,
1: non, non moi j'ai fait ça. C'est que moi j'avais des habits que je mettais dans mon sac. Oui. Quand j'arrivais à l'école là. Genre, tu chantes, tu dégaines Ou bien tu mets peut-être un vieux pull, mais en, en dessous bas... là, c'est les sexy sexy. Hein? Oui, ok. Bon, je mettais pas des crop tops. Mais genre... Des ouais, trucs, des trucs plus, un peu plus révélateurs. Euh, fashion quoi. quoi. Pas révélateur, mais fashion,
0: j'aimais la mode. Mais donc. si tu cachais, c'est que ça devait être révélateur d'une manière ou d'une autre parce que tes parents n'allaient pas te laisser porter.
1: Pas nécessairement, c'est juste que bon, ce que tu considères fashion à un certain âge, ce n'est pas la même chose que ton, que ton père ou ta mère va considérer fashion. Par exemple, je sais qu'il y a une époque où euh, mon père considérait, <rire> ne considérait pas les leggings comme des pantalons.
0: <rire> Mais un legging, ce n'est juste... pas un pantalon. Tu vois. <rire> Et prenons-nous au sérieux, un legging n'est pas un pantalon. Mais tu vois. Moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas qu'on mette un legging où le haut ne coupe pas tes fesses, wesh ouais on met ça. pas legging t-shirt pour lui Cours. justement
1: euh, pour lui quand par exemple on portait un legging mais il fallait qu'il portait une robe que c'était comme un collant ok ok genre une robe carrément c'est ouais. ça mais pour moi c'était pas ça quoi c'était à l'époque que je il y a longtemps non mais c'est tout ça pour dire que je pense que euh, ce que Amy vivait en termes de cacher ce qu'elle porte bon ce qu'elle portait était déjà trop révélateur ré à la base mais je pense que la façon euh, avec laquelle elle se prenait pour cacher ce qu'elle porte on
0: est... on est tous passés par là quoi What? un peu
1: ouais je trouve quand même ok bah pas toi mais
0: nous on a <rire> vécu hein. pas, oh. on a vécu apparemment moi je n'ai pas assez vécu <rire> mais en même temps je pense que quand, en tout cas de ce que j'ai vu dans le film mm -hmm. elle le cachait quand même bien
1: donc il faut vraiment aller voir le film ça vaut la peine euh, n'écoutez pas en fait ce que les gens disent en ligne euh c'est vraiment c'est un film qui, qui porte à, à réflexion
0: ouais allez le regarder et puis après quand vous aurez fini de regarder on va vous demander c'était quoi les scènes qui vous ont qui vous ont le plus choqué <rire> parce que nous on en a mais Il en a fait de mieux pour ne pas deux. pour ne pas tout révéler là deux scènes là vous allez crier comme si c'était un film d'horreur mmh. non moi j'étais moi j'ai trop pas trop... crié comme si c'était un film d'horreur mais j'ai crié quand même j'ai sursauté j'ai crié hein. Moi j'ai crié et puis genre j'ai je, je fermé les yeux un peu, j'ai mis mes mains oh devant les yeux parce que je <rire> ressens vraiment le malaise des gens oui, quelquefois. Oui, 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 oui. Et j'étais mal à l'aise, j'ai dis mais c'est vraiment mais malaisant. que Il y a des scènes que j'ai juste mis pause. Ah tu
1: as mis parce pause carrément, que... ouais ouais j'ai mis pause, je suis comme Laurence, calme-toi. Surtout que je regardais en même temps je travaillais. Mm. Donc j'étais comme non, non, je peux pas écrire ce que je regarde par erreur et envoyer
0: ça quelque part là-bas. Mm. Non, non, pardon. <rire> ouais. Fortement recommandé. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. On attend vos avis et euh, en attendant, nous on va ah, passer aux divers. Au divers. Et cette fois-ci, nos divers sont spéciaux parce qu'on va concentrer nos, nos divers cette fois-ci-là en vrai. Hein, c'est une séance coup de cœur parce ouais. que je pense qu'on va vraiment parler de nos coups de cœur euh, musicaux, comiques, euh, en termes de livres, etc. Mm -hmm. Mais c'est vraiment nos coups de cœur. Donc euh, Laurence, je vais te laisser commencer avec un coup de cœur dont tu tiens absolument à parler.
1: Donc euh, l'album de Damso est sorti très récemment euh, qui s'appelle euh, QALF et euh, c'est son quatrième album je pense. Oui. L'album en fait en ce moment il est en train d'écraser tous les scores de, 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 streaming, de streaming, oui oui. Et mais, il avait clashé aussi récemment avec Booba donc je pense que du point de vue du public en tout cas il y avait un peu de pression sur cet album et selon moi... Euh... Et
0: aussi il a beaucoup fait attendre aussi pour l'album. Oui
1: oui surtout. Oui, mais... Euh, ses fans, ou les fans de Bourbon en tout cas diront qu'il a beaucoup approuvé et j'ai beaucoup aimé l'album je pense que c'est très différent c'est presque un départ euh, de ses albums précédents où il était beaucoup plus vulgaire tellement là mais... il le
0: reste un tout petit peu mais
1: ouais mais je pense que comparé à euh, je pense que c'est je respecte R il était comme euh, euh, tends moi ta joue faut bien que je suis et là en fait on voit en fait une transition où il parle de son fils oui. il parle de ça oui. de, son, de son ex un peu plus mm -hmm. euh, de façon un peu plus tendre un peu... on va ouais. dire ouais. Euh, il parle de sa, du décès de sa mère donc, ce qui est intéressant avec cet album, c'est que pour la première fois euh, depuis Batterie Faible, euh, je n'ai pas dû chercher quoi que ce soit dans le dictionnaire. Quand, dans les albums précédents, il nous sortait
0: des trucs comme XCIT. <rire> <rire> oh mon dieu, mais même dans. dans Est-ce que c'est dans Ipséité qu'il y a Gova C'est dans Ipséité qu'il y a Gova. gova. Moi, je me rappelle, c'était une de mes chansons préférées j'avais mmh. aucune je dans idée, la gova. <rire> Je suis dans la Gova. Je suis dans la Gova. Moi, je dis, je sais pas, tu es dans quoi, mais viens, on tu est dans, dans la Gova. gova. <rire> et c'est après, je sais plus, j'étais avec des amis et tout. Et puis, ils ont dit, ouais, on va dans la Gova. J'ai dit, mais comment <rire> ça, vous écoutez trop vous, Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles Est-ce que c'est un mot français
1: Je pense que c'est un, un, un terme joual, non aucune idée d'où ouais. ça vient. C'est qu'est-ce que, ça
0: veut dire voiture. voiture. Et moi, comme une gauasse, je ne savais pas. Et maintenant, chaque deux secondes, quand je peux, je fais « Ouais, la gauva ouais. !» ah, En tout cas, moi, la semaine passée, j'ai appris Pookie. Donc, gaffe ah,
1: <rire> Mais c'est ça. Donc, euh, franchement, cette fois-ci, ces textes étaient un peu plus... Euh, beaucoup plus simples, euh, plus accessibles, je dirais, pour la personne moyenne qui, qui a un chant lexical moyen que moi. Euh, <rire> je trouvais aussi que l'album s'écoutait bien à en l'envers. Étant donné qu'ils terminaient par l'intro et quand on faisait à l'envers, ça commençait doucement mm. et ça et a ça augmenté en fait. Ouais. J'ai bien aimé aussi le son avec euh, Fali Pupa.
0: Oui, fais ça bien.
1: Fais ça bien, fais quoi bien Ouh, En tout cas, faut faire bien. Fais quoi bien <rire> <rire> 454 <rire> <rire> Donc, donc j'ai ai bien aimé la façon qu'ils ont mélangé. Euh, je pense que ça se fait de plus en plus de mélanger tout ce qui est rumba congolaise trap
0: ah, de toute façon, ils sont tous à la recherche de leur identité africaine. Ah, là. ça
1: mais Fali en fait son identité est déjà confirmée est, Fali n'est pas à la recherche Fali a été il...
0: invité pour confirmer mais la Congo il est à la recherche de Damso mais
1: quand j'écoute quand Fali de plus en plus on dirait qu'il est divisé entre deux identités de, de rester le Fali traditionnel <rire> et de rester le Fali euh, plus urbain donc comme s'il si il essaie de desservir deux publics je sais pas si tu remarques dans ces albums je vois ce que tu
0: veux dire parce que justement l'album euh, de Fali où il se force à parler le français wow. là. <rire> oh non mais oh <rire> arrête 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 c'est au coup non Le samedi soir. Oui, <rire> Le jeudi soir. Le jeudi soir, excuse-moi. Le jeudi soir. Je sais ce que ton iPhone cache. <rire> Parle, Lingala amion c'est ne pas ce que non. tu dis. Non, maintenant que je suis un peu plus... Euh... Plus woke, mm.
1: j'avais posté un statut quand Toko s'était sorti pour dire eh, le français de Fallis s'améliore. <rire> Mais maintenant, quand j'ai réfléchi, en fait, il n'a pas, pas, pas besoin de parler français. Il n'a ne... pas besoin de
0: parler français. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas besoin de parler une langue que quand il la parle mal, on ne peut pas dire qu'il la parle mal. Mais il ne la parle pas mal,
1: c'est juste oh. qu'il a un accent. Il a juste un accent à la façon qu'il prononce certains,
0: certains mots. Je n'ai aucun souvenir ici en tête. Mais voilà, qu'il ca, enfin, casse le français quelquefois. Et c'est correct parce que c'est pas, 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 pas sa première langue. Ce pas sa première pas sa langue. langue. De toute façon... Euh... Mais, mais je vois ce que tu veux dire quand tu parles de... de, de de cette division entre euh, ces sons un peu plus traditionnels et c'est exactement... Je ne sais plus si on a eu cette discussion-là mm -hmm. par rapport à Burna Boy dans l'épisode 1, mm -hmm. mais justement, j'ai l'impression que quand les gens commencent à percer et qu'ils veulent ouais. acquérir un, un, un public plus grand mondial, public. Ouais. Ils, sont, ils se sentent obligés de s'urbaniser un peu, si on peut dire ça comme mais ça. Mais je trouve qu'il y a des gens sont qui, sont qui le font
1: bien ou qui le faisaient bien. Par exemple, Sidiki, pour moi, c'est un exemple qui... Sidiki Diabaté Oui, Sidiki Diabaté, qui, quand il, fait, quand il, il a amené la Chorah dans la musique urbaine selon moi quand oui. par exemple justement euh, euh, Booba avait repris Validé mm -hmm. qui était un de ses beats oui. ben c'est une façon d'amener ta culture dans la, dans la, dans la culture urbaine oui. donc je trouve que il y en y a y an... qui force un peu plus que oui. l'autre
0: oui. et puis de, en, moi personnellement j'aime les sons de rumba genre pur de falli moi aussi Fali. mais
1: j'ai aimé Toko parce que ça s'écoutait assez bien et je trouvais aussi que pour une fois je comprenais les paroles, tu vois, dans la mesure que par exemple nourrissons, oh je suis là je sens tout dans
0: mes os mm -hmm. mais il peut être en train de parler du soleil hein, et moi je suis là en train de pleurer Donc, mais le, le Lingala c'est bon, c'est lyrique moi, moi perso j'ai pas, like, pas besoin de comprendre ce qu'il dit plus,
1: moi non plus mais je pense que et je, je crois crois que, que le temps ça en temps.
0: off avec ces sonorités là et quand je comprenais Beaucoup en fait, de n'importe quoi qu'il disait je ouais. comme parle Lingala s'il te plaît, blague moi <rire> parce que là en fait quand il, quand il chante en français tu peux analyser les paroles ah j'ai dit mais de quoi tu tu en fait
1: non le jeudi soir toi tu fais quoi ah ouais. tu n'es pas dans un état indécent
0: et cette chanson c'est n'importe quoi mais cette chanson c'est n'importe quoi oh mon dieu mais par mais exemple il a sorti une chanson il a sorti une chanson à l'autre téléphone là en juin c'est oh, de ça... la vraie rumba la chanson dure 8 minutes mais la chanson est pure ouais, 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 elle ouais. est pure quand j'ai écouté ça j'ai dit Fali tu es de retour ouais, tu vois ouais, ouais. Et mmh. je trouve même que le phalli traditionnel,
1: moi j'ai toujours dit qu'il y a des sons qui ne s'écoutent qu'au bled ou qui ne coulent qu'au bled. Il y a des sons de phalli ou ah. pas que quand j'écoute hein, ça à beru comme ça, ça m'énerve, ça ne passe pas. Mais quand tu es par exemple dans ton village, euh, dans un 4x4 qui est mal entretenu, hein? roulant sur une route qui n'est pas goudronnée, Laurence, de quoi tu la poussière se soulève, quoi? genre en fait... <rire> Mais de quoi tu parles <rire> Non, mais il y a des chansons je,
0: je ne, Ok, je, je t'entends, je valide ton vécu <rire>
1: <rire> Cane à no. sucre
0: mm -hmm. Pour moi c'est une chanson qui coule au bled qui Ne coule pas ici Moi perso, l'album de Fally coule
1: partout Ouais je... mais je veux dire c'est son moi, classique et... C'est son classique pour moi Je trouve que ça s'écoute mieux dans un contexte africain On va dire ça comme ça Ouais mais ton contexte africain tu peux le créer où tu veux Ouais mais ici en hiver t'as pas la chaleur de sa voix Tu mais vois mais ça c'est pas, voilà. pas pareil Pardonnez on va passer à notre
0: prochain coup de pas pas cœur. Pareil. Oui, Parce que dire. là où Laurence est en train de partir Je sais pas <rire> si je suis capable de la <rire> suivre
1: <rire> quand, quand, tu es dans, quand tu es ici là Entre deux interruptions de service à Béruca Et tu entends dans tes écouteurs, Chérie Nangay, qu'elle sucré Ça ne passe pas
0: et ça donc c'est plutôt, tu as dit que tu étais dans un 4 4 mal entretenu, oui, c'est là oui. que ça passe. Si tu, tu regardes en fait la nature, tu respires l'air frais. Et hey, les gars, je <rire> passe à mon prochain coup de cœur <rire> parce que je, je oh. ne comprends pas, je passe à mon prochain coup de cœur. Je me comprends, c'est important. Ah, c'est important c <rire> ça Alors, de se comprendre soi même. Vas-y, ton prochain coup de cœur. Mon prochain coup de cœur, c'est une comédienne mm -hmm. Euh, qui est super connue sur Instagram, c'est une Kenyane, elle s'appelle Elsa Majimbo, mm -hmm. et euh, vous la connaissez sûrement parce que vous, vous l'avez vue à la lunettes de soleil, elle mange souvent des chips pendant ses, pendant ses petits sketchs de comédie, et elle a vraiment percé l'âme pendant le confinement ouais. et après le confinement, donc elle a plusieurs petits sketchs où elle parle un peu de, de la vie de tous les jours. Mais elle est vraiment du marrante. Du confinement, du corona. Elle est blasée de tout, quoi comme nous tous. Comme nous tous, vraiment. Et je n'oserais pas vous faire certaines de ces blagues-là maintenant parce que je pourrais pas bien les faire. <rire> mais honnêtement, je pleure de rire. Et malgré que j'ai déjà vu toutes ces blagues. Il y a des fois, je vais juste sur son compte Instagram et je revois et les revois, blagues. Ouais. Tellement elle est marrante. Et euh, j'ai été super contente de voir qu'elle commence à avoir du succès à l'international. Et donc, elle a eu une, une entrevue avec CNN... The Guardian ouais. euh, The New York Times Elle a eu un petit deal de sponsorship avec Fenty La marque de Rihanna mm -hmm. Où lui ont donné plein de lunettes de, de soleil et, euh... Quoique
1: je trouve que les lunettes de soleil de Fenty Ne vont pas avec son
0: branding Parce que sa paire de lunettes était très
1: très spécifique Celle de mais Elsa Mais ce
0: qu'elle a fait justement mm -hmm. Parce que souvent elle, elle, parle, elle, elle se donne ce personnage de, Elle aime l'argent, elle aime la richesse et tout <rire> Donc elle changeait la lunette Je sais plus exactement ce qu'elle disait mm -hmm. Mais genre elle avait bien intégré ça dans son sketch et tu comprenais que c'était la lunette de Fenty, elle mmh. le disait, et puis ça faisait un mode. Moi, j'ai l'argent et tout, donc je suis passée au niveau supérieur. C'est ça, comme mmh. elle avait bien intégré dans son sketch. Et ça fait vraiment du bien de voir, comme j'ai l'impression qu'on l'a tous un peu découvert pendant le confinement. Ouais. Etc., et ça fait du bien de l'avoir percée en fait. Et c'était des vidéos toutes simples. Toutes hein. simples. Tout simple. Et je la vois dans ses entretiens, toute souriante, toute heureuse ouais. et tout. Et pff, franchement, ça... je la connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est ma goûteur -sure qui a quoi. percé, tu vois. Et j'espère vraiment juste que quand plus elle va percer, plus elle va... J'espère qu'elle pourra aller loin mm -hmm. et qu'elle pourra vraiment s'entourer de bonnes personnes parce que des, des célébrités... Mais elle vient de commencer, elle a déjà un partenariat, elle est déjà ambassadrice chez Fenty, donc oui,
1: ouais. l'avenir La, s'annonce bien. quoi. Bah,
0: J'espère, parce qu'on a mm. tous vu... Euh, je veux dire, il y a eu des gens comme le petit Mayombo, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le petit Mayombo. C'est celui qui tu dit... Tu vois Tu vois les retombées <rire> <rire> Que dire Que dire <rire> Bon, Laurence l'a fait, j'ai pas besoin de le faire. Et le petit Mayombo, c'était ça. Bon, la différence avec le petit Mayombo, c'est qu'il avait quand même juste une phrase phare.
1: <rire> Vraiment juste voilà.
0: une, non deux, qu'est-dire ce Qu'est-dire ce qu 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 Bon, il y avait deux phrases phares et puis ça l'a propulsé le gars. Genre, ah, ça. On parlait de lui partout, il a fait une tournée des médias en France, mmh. s'il te plaît. Il est passé dans tous les médias, etc. Mais euh, quand il a fini ça, on a entendu parler de lui deux fois. Après la tournée des médias, la première fois, il est venu nous dire que son manager, la... Croquer <rire> et que tout c'est qu'il a fait en France, son manager lui a seulement donné 300 000 francs CFA. 300 000 wow. francs CFA, c'est quoi C'est 450 euros, 700 dollars canadiens environ. Pour toute une tournée. Toute la tournée des médias. Le gars partait dans les J'ai vu plein d'interviews sur Combini, je pense oui, qu'il a Combini. Fait des... Plein de trucs.
1: Wow. croqué En tout cas, c'est ce qu'il
0: dit. 300 000. C'est ce qu'il a dit. On lui a seulement donné 300 000 francs et ça, c'est tu sais quand tu perds tu n'as pas le temps de vraiment t'entourer de personnes mm -hmm. qui sont honnêtes mm -hmm. et, euh, et c'est ce qui finit par se passer et puis après le problème aussi quelquefois avec les, ce genre de buzz où tu as fait le buzz seulement une vidéo et demie mm -hmm. c'est que bon en fait on ne sait pas si tu, as, si tu as de la substance ouais, et si tu as un plan d'affaires si derrière ou une idée ou une même censurée. si ton humour euh, peut aller loin parce ouais. que faire des blagues ça peut, ça peut arriver à tout le monde de faire genre une blague vraiment il la rend d'avoir un truc ça va qui devient viral c'est -ce ouais. ça mm -hmm. parce qu'après il s'est lancé dans la chanson il a fait une chanson mm -hmm. euh, pff, oui mais ça va pas hein. il y a un clip il y a clip high oui. bien sûr il y a le clip il y a la chanson et j'étais comme mais visuellement ça va être drôle non non oh. il est comme je sais plus s'il si était comme sur un bateau avec des meufs et tout je me rappelle oh, plus exactement quoi. mais genre je sais tout ce que je... en fait je me rappelle de mon sentiment parce qu'on qu dit ce qui reste entre
1: comédien et chanson là je comprends pas le truc donc il a décidé que lui... Euh... Il cherche l'argent, non Ah ok, non, non, c'est Partout, il que... y a l'argent. Non, mais c'est vrai que si tu chantes, tu peux gagner plus que
0: 3000 francs, euh, 300 000 francs. Donc, en euh... théorie, mais c'est pour il bien chanter pratique. et puis pour faire des chansons bien, quoi. Moi, je... tout ce que je sais, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dans le clip, je me rappelle juste de mon sentiment. Mm -hmm. J'étais mal à l'aise. <rire> J'ai regardé jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Qu'est-ce que que dire oh, Bref
1: <rire> Et je pense aussi que tu... Justement,
0: parlant de chansons et de films, tu avais une autre recommandation de film, non Oui alors, j'ai mon petit. J'ai deux mêmes recommandations de films. Je parle
1: beaucoup A des... ne fait que nous donner les devoirs. Ah,
0: je vous donne les devoirs, <rire> les chics devoirs. Non, je parle beaucoup. Après, je me tais, mais j'ai vraiment juste deux recommandations. Et puis non, après, je me vas -y, vas -y. Bon, la première, ce n'est pas vraiment une recommandation, hein, c'est un gros coup de fierté. Parce que voyez-vous, cher amis. Encore, regardez-la. Voyez-vous. Regardez on va parler -la. de, -la. de -la. la Côte d'Ivoire, l'unique, l'incroyable, les. Le, 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 je n'ai plus les ah. mots, mais le pays. Le meilleur en tout pays cas, du monde. N'est-ce
1: pas? Oui. Vous avez combien de canons? On a cinq, vous.
0: Est-ce que c'est ça, on mange? Est-ce que c'est ça, on mange? On mange quoi alors? On
1: mange. Vas-y, vas-y. Alors, raconte ton film. Et Laurence,
0: essaie de me respecter. <rire> raconte ton film. Je tiens à dire que normalement, je me serais pas laissé faire. Mais voilà, je suis fatiguée, donc je vais me laisser faire. Tout ça pour dire que. Il y a un film ivoirien qui s'appelle euh, « La nuit des rois mm », -hmm. qui n'est pas encore sorti au cinéma, qui va sortir en novembre, mais euh, qui fait déjà parler de lui mm -hmm. à l'international. Et, euh, et ça fait du bien de voir un film ivoirien qui fait parler de lui pour la qualité de la cinématographie. Donc, le film a été déjà sélectionné au Festival du film à Venise. Il a été sélectionné au New York Film Festival. Il était au, au TIFF, donc c'est le, le Festival de film à Toronto, qui est quand même plutôt connu aussi. Et au TIF, il a gagné, euh, il a gagné un prix. Mm -hmm. euh, et là, il a été soumis aux Oscars. Mes et amis, Oscar. Et le film Il a été soumis aux Oscars pour, euh, <rire> pour euh, représenter ah, la Côte d'Ivoire. Donc, le film parle d'une rébellion qui émerge dans la prison nationale. Je ne connais pas plus de détails que ça. Il mm -hmm. sort en fin novembre en Côte d'Ivoire. Et ça, je me dis, j'aurais tellement voulu être à Abidjan en novembre pour pouvoir regarder le pour film. La et j'ai juste vu quelques photos euh, de certaines scènes du film. Mm -hmm. Ça avait l'air dingue. Juste les outfits. les... les... Ouais. les outfits des gens étaient super beaux mm -hmm. euh, costumes les costumes <rire> l'anglais le français vraiment euh, les costumes des gens étaient super beaux et puis euh, y a des, le film a été fait par un réalisateur franco-ivoirien il mm -hmm. y a des artistes euh, des acteurs pardon mm -hmm, ivoiriens donc franchement ça fait du bien de voir que notre fierté, cinéma quoi. là il la fierté
1: donc fait en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens euh, scénario réalisateur ivoirien en Everything, théorie quoi, hein, tout.
0: en théorie
1: ah ça on a hâte de voir ça sera ce sera disponible sur euh...
0: je sais pas sur quelle plateforme ce sera disponible honnêtement je sais juste que ça sort au cinéma en novembre et justement le deuxième film que je suis allée voir au cinéma les mm -hmm. gars je suis allée voir ça avant-hier ça s'appelle Petit Pays. Mmh. Petit Pays, euh, c'est basé sur un livre du même nom. Déjà Petit Pays, c'est un de mes livres préférés dans le monde mondial. Genre donc, Dans le monde mondial. Dans le monde mondial. Hey, ok. de mes livres. Dans la planète préférés. planétaire. Planète mmh. planétaire. Univers mmh. universal Ok. C'est un de mes quoi. livres préférés. Ça parle de, de la crise euh, du génocide qui a eu lieu au Rwanda, des re... enfin, de la crise aussi, du coup, qui a eu lieu au Burundi. Mm -hmm. Et ça raconte toute cette crise-là sous le point de vue d'un enfant mm -hmm. d'environ de, 11-12 ans. Mm -hmm. Donc, euh, je, vais, je ne vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit. De toute façon, ce sont des faits historiques. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la vie de l'enfant en soi. Mais l'histoire commence de manière très innocente. C'est un enfant qui te raconte sa vie de tous les jours, de comment il joue avec ses amis. Mm -hmm. Ils vont voler les mangues chez le voisin, mm -hmm. etc. C'est un petit métis, mm -hmm. là, maman noire, papa blanc. Mm -hmm. Ils vont voler les manches, le voisin, leur bande d'amis, etc. Et moi, même au début du livre, parce que j'ai une nouvelle habitude où je ne lis pas les résumés du livre, je lis, je suis, on m'a dit que c'est bien, joli. Mm -hmm. puis, je lis. mais c'est quoi ce livre qu'on m'a dit de lire Moi, je... Je Les enfants s'amusent, c'est bon, ouais, ouais. ouais, le rapport Et tout d'un coup, tu vois comment. La guerre euh, influence plusieurs aspects de sa vie, en passant de ses parents, la relation avec ses parents, euh, comment est-ce que lui grandit et comment il est confronté avec des, des décisions et des horreurs de la vie d'adulte. C'est écrit vraiment dans, avec
1: le vocabulaire d'un enfant oui. de 11
0: ans Oui, donc c'est écrit très simplement.
1: Ah oh, mais c'est comme le livre dont je te parlais là, euh, « Allah n'est pas obligé ». Je ne sais pas si c'est à toi que oui, je parlais. Oui, c'est pas à moi
0: que tu parlais, mais. C'est un peu dans le même genre, c'est vraiment un enfant soldat qui. Qui écrit avec <rire> exact, ses yeux. Ouais, et ça, c'est exactement ça. C'est vraiment mmh. l'enfant qui te raconte son vécu, son quotidien. Et bon, déjà, les guerres, on, on le sait, c'est atroce, mais raconter avec les yeux d'un enfant qui ne comprend pas toujours ça, tout. Qui se passe. Et à des moments, où je ne vais, vais rien dévoiler, mais qui est forcé à grandir trop vite mmh. et à avoir des avis sur des choses beaucoup trop vite, c'est poignant. Mmh. Moi, quand je l'ai lu c'est un livre qui est dur à lire je ne connais personne qui l'a lu sans verser une larme et moi je m'appelle rappelle je l'ai lu euh, j'ai la manie de lire les trucs qui font pleurer de regarder les trucs qui font pleurer en public euh, mmh. j'étais dans un bus avec tous mes collègues <rire> je les connaissais à peine et j'étais là en train d'essayer mes larmes sur le teco. <rire> n'importe quoi et là l'adaptation cinématographique est magnifique dès que j'ai su qu'il allait avoir un film j'étais super contente j'avais hâte il n'aurait pas pu mieux faire c'est-à-dire que... Donc, bah, bah, vu que tu as lu le livre, en fait, c'était... C'était ça. Il mm -hmm. y a des moments où c'est sûr que le livre reste mieux parce qu'il y a certaines émotions qu'on peut mieux communiquer à, à travers le mot, à, à l'écrit. Mm -hmm. Franchement, c'était magnifique. J'ai pleuré encore. Puis, tu sais, il y a des films, ça va te mélanger et tout. Tu finis, tu te dis, sais, ah, c'est le film, c'est Hollywood ou machin. Mm -hmm. Mais là, tu finis, tu bien sais que c'est quelque fait, chose quoi. qui a eu lieu. On ne peut pas fuir les réalités de nos mondes. Et c'est très bien... Genre c'est beau. Mmh. Le film est bien, le livre est bien. Ça a été écrit le film. Le livre a été écrit par Gaël Fay qui est un artiste, euh, musicien. Mmh. Il a aussi il fait une origine? chanson. C est, c est... Euh, bah, du coup il est moitié Burundais, moitié français. Non, sa mère était rwandaise, pas rwandaise. Lisez le livre d'abord. Honnêtement, si vous aimez lire, lisez le livre d'abord. Ensuite, allez voir le film si vous pouvez. C'est la première fois que tu m'as dit Petit Pays. Moi, j'étais Ah, le
1: chanteur.
0: Regarde, la... elle dit que <rire> Oui, quoi, je suis Petit Pays. Je dis, machin, on parle pas la de votre chanteur, Camère. On parle de <rire> La star. <rire> le seul.
1: On parle d'un film. L'avocat d'offenseur des femmes. Mmh, pardon. Donc, moi, mon coup de cœur, c'est Omele. Ben, moi, en fait, je suis en retard dans la découverte de cet artiste. Donc, c'est pas nouveau. Euh, mais c'est Omele. Euh, qui fait dans la probite. Son, son album s'appelle euh, Get Late. Je pense que c'est sorti en début d'année. C'est un EP. C'est un EP. Comment on dit EP en français EP. EP. <rire> <rire> Ce sont deux lettres. <rire> <rire> on a reçu de la rétroaction que. Euh, le podcast était en franglais, donc on essaie de maintenir ça en français le plus qu'on peut. Mais vous
0: voyez que c'est dire C'est
1: compliqué, quoi <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, lui, en fait, avec cette épée, euh, il a eu l'album Afrobeat le plus streamé, je pense que c'était sur Audiomac. Aussi, il a été désigné comme euh, artiste favori de, de, de Apo. Attends, mais Audiomac, là, c'est quoi déjà ah, la Plateforme de streaming. Déjà, as tu comme. Eu ça euh, ça au, 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 sur le continent, oui. Ok. Oui, d'accord. Euh, et aussi, il fait partie de la campagne Africa Rising de, de Apple. En tout cas, il a un son qui s'appelle Lolo Lolo, que j'aime bien. Lolo Lolo, lo, parce lo, que
0: lo, lo. Ça, tu t'appelles Laurence. Lolo, Lolo Lolo. C'est
1: ça, aucun lien, aucun lien. Et je pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais. <rire> <rire> pensé à ça. Euh, mais franchement, l'album est vraiment bien. Donc, moi, je, je le recommande. C'était mon, mon coup de cœur
0: euh, qui est récent, mais pas, pas tellement. Donc, euh, du coup, ta chanson préférée, c'est lo, 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 lo. Lolo Lolo. Lolo. Ah, Lolo, OK. L-O, L-O. OK, donc on va aller écouter Lolo. Moi, je l'ai écouté une fois, deux fois, vite fait, mais je ne me rappelle Ça plus des rappelle chansons. Plus. Oui.
1: En fait, euh, je pense qu'avec euh, Réma, mm -hmm. je pense que les gens qui aiment bien Réma, euh, celui qui a chanté du « Maybe mm », -hmm. ils vont quand même apprécier euh, au « ou au okay. euh, « Moi, j'ai bien
0: aimé Réma, donc...
1: Euh... Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce okay. que Aïsata, tu vas nous faire atterrir ou on fait comment là On continue je... à
0: enjailler les gens Non, on va atterrir. Hein. Oh, je pense qu'il que est l'heure de l'atterrissage. Chaque hein. fois,
1: chaque fois, je dois d'atterrir
0: Donc... Mais, mais attendez, mais le vol est trop chic. Pourquoi vous voulez atterrir forcé ah, Mais bon, comme il faut bien atterrir à un moment donné là, les amis, d'habitude je dis ça en 12 heures, mais attachez vos ceintures, restez-vous, <rire> on va atterrir. <rire> n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de choix de nous laisser des commentaires, de nous laisser un petit 5 étoiles d'en parler autour de vous et de nous suivre sur les réseaux sociaux euh, vous pouvez nous trouver sur Affairage Airways sur Instagram et aussi sur Facebook et on se dit à dans deux semaines bye, 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 bye.